0: População negra é a principal vítima de homicídio no Brasil.
1: População branca precisa admitir que há racismo estrutural.
2: Como podemos construir um futuro antirracista? Na mesma profissão,
1: homem branco chega a ganhar mais que o dobro de mulher negra. Racismo nos Estados Unidos é mais mortal que a Covid-19. De Agatha Félix
2: a Breonna Taylor, o racismo que mata. Atualmente no Brasil, 55,8% da população é composta por pretos e pardos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2019, esse é o mesmo país onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. No episódio de hoje, nós vamos ampliar a discussão sobre a luta anti-racismo. Começa agora o podcast Vozes do Coletivo. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes do Coletivo, o podcast que vai ampliar as pausas dos movimentos e lutas sociais.
1: Eu sou a Larissa Sotero e aqui comigo está a Marina Vazquez. Essa é a primeira parte da nossa série especial de três episódios. Vamos conversar e entender sobre o feminismo negro e suas interseccionalidades. No episódio de hoje, discutiremos sobre a luta antirracista a partir do olhar e da vivência da mulher negra. Para ajudar a compreender esse cenário, nós estamos recebendo hoje uma representante do coletivo Nandi, a Isabela Correia. O coletivo Nandi reúne mulheres dispostas a lutar pela equidade na cidade de Jacareí, onde está concentrada a sua maior atuação. Ele reforça a importância de levar a cultura e a consciência civil para a comunidade
2: negra por meio do conhecimento. Seja muito bem-vinda, Isa. Muito obrigada por somar na nossa conversa. E a gente queria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você para a nossa audiência.
0: Obrigada, gente. É um prazer estar aqui participando desse trabalho. Bom, como a Larissa e a Marina já me apresentaram, meu nome é Isa Isabela Correia, é, tenho 21 anos, sou do Coletivo de Mulheres Nandi, que é um coletivo de equidade aqui em Jacareí. Estudo Rádio e TV, sou estudante de Rádio e TV estou na, nas áreas de comunicação da vida, então gosto bastante de fotografia, gosto bastante de arte e aí por meio de toda essa questão de comunicação é, eu sempre senti muito essa necessidade assim de representatividade e eu acho que toda essa questão do feminismo negro é, da luta é, negra entrou dentro desses meus trabalhos assim quase que naturalmente foi praticamente naturalmente e aí é isso Hoje em dia, meus trabalhos são bem voltados a essa questão sociocultural e, e também de uma questão de resistência, eu acho.
1: Muitas autoras que falam sobre
0: o feminismo negro apontam como o
1: movimento feminista é muito eurocentrista e exclui as vivências das mulheres negras. Qual a importância do feminismo negro, mesmo sabendo que o feminismo tradicional deveria abranger todas, não importando a raça?
0: É, teoricamente, né? a gente tem essa questão do feminismo, de acolher todas as mulheres, mas a gente sabe que na prática não é assim, porque na prática a gente está lutando com uma sociedade é, desigual, e isso eu não digo só na questão brasileira, mas desigual não no sentido somente socioeconômico, mas também no sentido de etnia. Então, a gente tem diversas identidades e, e diversas minorias sociais. Então, a gente continuar nesse debate de feminismo que são para todas as mulheres de, de formas iguais é extremamente utópico e chega a ser até um pouco ofensivo, porque você ignora determinadas lutas que são bases e, e sabe, não faz sentido. E aí quando a gente fala sobre essa importância, é justamente isso, é... Tem sempre essa comparação quando a gente fala sobre feminismo negro, né? Porque o que é feminismo? Muitas das coisas, muitas das pautas que são pautadas, que são faladas hoje no feminismo, é, a mulher negra sempre teve como pauta. Uhum. Então, por mais que agora a gente tenha essa questão é, do feminismo, tanta pela parte acadêmica ou não, a questão da mulher negra e da mulher indígena, falando sobre a questão é, aqui do Brasil, que são mulheres que estão na base da base da pirâmide, uhum. é, são mulheres que sempre tiveram que ser resistentes, sempre que tiveram que, que trabalhar em prol delas mesmo. Então, assim... Depois que a gente teve essa questão... O que é esse feminismo, né? O que é esse feminismo? Porque depois a gente teve essa questão academicista, que mulheres brancas abriram mais para essa discussão. Mas o que é isso? Aí a gente tem essa questão histórica de quando mulheres brancas estavam na rua é, lutando para o trabalho, porque elas queriam trabalhar. Mulheres negras ainda estavam lutando para ser reconhecidas como pessoas ou seja, é, essa disque, discrepância mesmo né, é, nessa questão identitária. E aí, hoje, trazendo mais para uma questão atual, é, a gente está conseguindo... Muitas mulheres negras estão conseguindo ocupar vários espaços. Ótimo. Mas aí a gente olha para a mulher indígena. Tem mulheres indígenas que estão sofrendo é, em... em territórios por conta de uma questão da demarcação de terras. Então, é muito tópico e chega a ser, ser triste e não é justo, chega a ser injusto a gente falar que feminismo é, tem que ser para todas as mulheres se a gente não pensa nesses recortes de classes e, e identidades. Porque se a gente aplica... É, essa estrutura academicista e teórica de que o feminismo é para todas essas mulheres, nessa sociedade de hoje brasileira que a gente vê que é totalmente desigual, o que vai acontecer é... Vai continuar essa predominância, essa hege hegemonia branca, enquanto Sim. as mulheres negras e as mulheres indígenas vão continuar é, embaixo da pirâmide. Então, feminismo para quem, né? Eu acho que quando a gente fala sobre o feminismo, a gente sempre precisa perguntar: feminismo para quem? Para tiazinha que tá lá, é, tiazinha de uma comunidade que tipo Ajudou na arrecadação e N coisas, mas que talvez ela não esteja ou não entende o conteúdo acadêmico. Mas aí a mina branca que teve oportunidade, foi para a faculdade e tem oportunidade de ler e trabalhar, é, chega lá e fala que ela não é feminista porque, sei lá, ela, não quer, ela quer continuar trabalhando em casa. Exato. Estamos falando de um feminismo que muitas vezes olha só para o topo. Sabe, são, são, são coisas que a gente precisa discutir e enquanto a gente não houver essa abertura de discussão, é, esse padrão hegemônico da branquitude vai continuar em pauta. E é justamente isso, qualquer eu acredito que qual, qualquer problema social, é, especificamente o machismo, né? É, Sim. É, ele só vai ser quebrado se a gente começar desde as estruturas isso começa desde a questão do reconhecimento das nossas etnias, das nossas histórias, e o feminismo branco, infelizmente, todas essas vertentes, né, o radical o liberal, enfim ele não adere atualmente ele não adere às questões da comunidade às questões da resistência à questão do que é ser uma mulher negra essa diferença de corpos então é isso, eu acho que que é extremamente utópico e injusto, assim. Tanto é que, eu até estava conversando com a Larissa, né, que eu, às vezes, até chego a, a trazer esse debate, tipo, será mesmo que eu sou feminista?
2: Sim, a gente conversou bastante sobre isso esses dias, e a gente percebeu que esse questionamento, ele é válido e é
0: muito importante de ser feito. Porque chegou num ponto que esse diálogo, do jeito que tá, ele não cabe mais pra mim e nem pras minhas irmãs, então não sei se convém eu falar que chegar aqui no podcast e levantar essa bandeira, se na, na realidade essa bandeira tá sendo espalhada de uma forma que não é justa comigo nem com as minhas irmãs, então eu acho que é isso, a gente precisa estar tá tendo esse tipo de debate que a gente tá tendo hoje, e de fato trazer a prática essa questão de ouvir, e, e mudar e, e relativizar mesmo fragmentar essa luta é, e para a gente conseguir achar ver os problemas e assim achar as soluções eu acho que é isso mais ou menos
1: você falou bastante da importância de se ver em uma narrativa como o feminismo negro ajuda no desenvolvimento e reconhecimento de meninas e garotas negras
0: é, eu acho que o colorismo o colorismo né é extremamente importante é, é óbvio que a gente dentro do movimento negro a gente tem uma discrepância muito grande entre mulheres que são mais retintas ou seja, que tem peles mais escuras e mulheres que são mais claras eu, por exemplo, eu tenho uma pele bem mais clara a forma que você aceita pela branquitude, a forma que eu vou conseguir permear alguns locais vai ser muito mais fácil do que uma mulher negra retinta que tem o cabelo mais crespo que o meu essa questão do fenótipo né? É a branquitude ainda é, reluta muito ainda assim, quando uma mulher que talvez seja entre aspas, parda porque parda é papel
2: uhum. é, é,
0: adentra e ocupa esses espaços a partir do momento que a gente começa a ocupar espaços que eles acreditam que é somente deles ou seja, espaços de liderança espaços que eu consiga trazer as narrativas que eu acredito da minha cultura da minha negritude eu sou cortada ou seja, você vai ser aceita, é, você é quase como a gente, você vai ser aceita se você alisar o seu cabelo, se você utilizar roupas parecidas com a minha, ou se a gente agregar, é, consumir a sua cultura, mas só consumir, não trazer esse debate militante. É, então, eu acho que é, é isso, assim. Aí, a partir do momento que eu... É, e várias meninas que são mais claras, que são pardas, se reconhecem como mulheres pretas, é você levantar essa bandeira de que, não, peraí, é, eu tô aqui e eu vou ocupar e eu vou trazer essa, essa minha história e, e eu preciso disso para entender dores que, que foram, que passaram e eu não entendi o porquê, então... Dores minhas sobre a minha boca, sobre o meu cabelo, sobre o meu nariz, sobre o meu tom de pele. Várias coisas que aconteceram comigo e eu não entendia. Mas que a partir do momento que eu me reconheci como mulher negra, eu entendi. Então, é extremamente importante pra, pra menina ou para o homem negro, que é mais claro, se ver não somente como uma questão de autoconhecimento, mas também por uma questão de você... Levar essa questão da negritude, que deveria ser fundamental no Brasil, aliás. Porque, afinal, né, o Brasil é, é, foi formado é, pela questão afrodescendente. O, o chão do Brasil foi formado por essa questão. E, majoritariamente, a gente tem uma população negra. Então, é extremamente por isso.
1: A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pela IBGE, revelou que, dos 13 milhões de brasileiros desempregados... 8 milhões e 300 mil eram pretos ou pardos, o que representa quase 64% das pessoas sem trabalho.
0: A segregação pela raça ou cor invade outras esferas do dia a dia. E aí, em mais um espaço, o negro é o mais afetado, no mercado de trabalho. Ali, a discriminação racial estabelece estruturas que os colocam em postos de serviços subordinados e economicamente inferiores e, claro, eles também são em maior número no quadro de desempregados.
2: Nós estamos falando bastante sobre o Brasil que, mesmo tendo a maioria da sua população, mais de 55% formada por pessoas pretas e pardas, a falta de políticas públicas aqui ainda é um grande problema. Segundo as pesquisas divulgadas pelo IBGE no final de 2019, um exemplo que a gente vai usar é a taxa de evasão de pessoas negras nas escolas. Cerca de 61,8% de jovens negros concluem o ensino médio, enquanto a de brancos é de 76,8%. A gente pode falar que esse problema reflete em vários aspectos,
0: como por exemplo no desemprego? Não, eu acho que é, é muito claro, assim, o, o quanto a gente vê. Eu lembro que é, essa minha história, assim, é, essa questão da minha identidade, é muito recente se eu parar pra pensar nas mulheres, assim, que me formaram e nas mulheres que me inspiram todos os dias. É muito recente. Eu lembro que quando eu comecei a entender essa questão da ineficácia pra além de mim, né? Porque... Eu tenho, eu tenho uma condição social ainda muito boa é, em comparação com outras pessoas. Então, para além de mim, quando eu fui tentar entender outras narrativas, é, eu fiz essa comparação. Eu lembro que foi até a Nathalie Neri que falou, meu, vai nos espaços, qualquer espaço que você vai. Então, beleza, eu vou no, no shopping, sei lá, um shopping rico conta quantas pessoas negras tem naquela loja que é chique tem duas as duas são funcionárias trabalham de limpeza vai numa escola particular conta quantos alunos negros tem na sua sala na minha sala tinha quatro contando comigo então é esse exercício de você é, ir para os lugares e se perguntar então peraí a Larissa igual você falou, tem dados que 55% da população majoritariamente é negra mas uhum. onde estão tá essas pessoas? A gente vai para um evento, para um teatro, onde estão essas pessoas? Por que, que não estão aqui? Elas estão é, numa comunidade periférica, muitas vezes não estão no centro. Quando estão no centro, não pode estar no centro por conta de uma questão de, de higiene. De, do, do espaço, a gente vê uma a polícia fazendo isso, uma questão, entre muitas aspas, da higiene, do espaço, dessa violência. Então, onde estão essas pessoas? E o desemprego é óbvio que bate nisso, essa questão de oportunidade. Então, Sim. A, menina a mulher negra e o, e o cara negro, principalmente periférico, é, ele tem que pensar desde cedo como colocar comida na mesa. Enquanto a, a preocupação da juventude branca, é, a maioria é com o que eu vou escolher de vestibular, o que, que eu vou querer, uhum. quais são as minhas aptidões... Essa é a, e o questionamento da juventude branca e está tudo bem, só que a gente precisa se perguntar, quando a gente faz qualquer debate social quais são as prioridades, então beleza a gente ainda tem esse problema é, dessa questão de autoconhecimento na juventude como um todo mas aí a gente fala sobre a juventude negra, a gente está entrando num debate de vida ou morte, a gente está falando sobre sobrevivência o povo que trabalha, tá que em jogo mas vai sofrer é o povo negro desse
2: país e por isso nós vamos lutar assista, o quanto tiver que lutar. Não passarão racistas, assim, não passarão
0: racistas,
2: racistas, não, não passarão.
0: Como que essas pessoas pensam num emprego e nessa aptidão de estudos quando ela tem que pensar se ela vai chegar vivo na casa dela ou não? quando a mãe dele ou a mãe dela tem que pensar se ela vai chegar viva na casa dela ou não, então é uma discrepância enorme, e essa questão de oportunidade de estudos é justamente sobre isso, a precarização, desde a questão da mobilidade, como que você vai sair lá é, de um ambiente que é muito periférico para uma escola, a questão estrutural, do local. É, então é, é tudo isso, todo esse conjunto, a questão da educação, é exatamente isso. E aí quando a gente fala sobre cota, não é porque ai, a gente acha que. Porque existe. Infelizmente, eu acho que é até absurdo. Mas ainda existem pessoas que acham que cota é porque a gente tá achando que o negro e é a pessoa preta ou preto ou prete é, é, é burro, ou você tá fazendo ela de coitadinho, e não é isso, sabe? É só a gente olhar, fazer esse exercício de você olhar para os espaços que você ocupa, dos espaços é, que você vai, e se perguntar por que, que a gente precisa de cota. A gente precisa de uma reparação histórica urgente. Uhum. É óbvio que essa reparação histórica ela vai ser um progresso, né? Então, é importante, por exemplo, a gente ter mulheres negras na indústria midiática, seja do jornalismo, seja do audiovisual, para abrir portas. É importante, mas isso é um processo muito grande, até eu chegar lá e abrir as portas, milhares de jovens negros brasileiros ainda vão estar tá tendo suas vidas interrompidas por violência policial, por Sim. fome, por falta de educação, e aí o que, que a gente faz com isso? A gente precisa de uma solução mais prática. Então, vamos acrescentar as políticas públicas, nas universidades, na questão dos empregos, né, até esses dias é, teve, entre aspas, uma polêmica dessa questão da Magazine Luiza, se eu não me engano, dos
1: Sim, treinis, né.
0: Isso, aí fazer somente para pessoas negras. E aí trouxe essa problemática de novo. Mas é, é exatamente isso, é a gente se perguntar por que, que a gente precisa disso. Não, não tipo, to, todo mundo é igual. Não, não, não é. Primeiro que não é. Segundo que, politicamente falando, é, se é, a gente não está sendo tratado igual então tem algum problema nisso porque você continua as pessoas continuam nesse discurso porque continua beneficiando mas a gente precisa parar com isso é, esse índice de desemprego reflete totalmente toda essa questão estrutural de violência que por fim a gente vai martelando, martelando então a gente tem uma questão estrutural, as pessoas não conseguem emprego porque não conseguem ir pra escola não conseguem ir pra escola porque não tem mobilidade urbana, porque passa fome em casa porque, ai beleza então, tá, eles não conseguem ir pra escola, eles não conseguem ir pra escola, é, conseguem uma oportunidade mais, entre aspas, entre muitas aspas, mais rápida, mais fácil, a questão da droga, a questão do crime, e aí vem uma pessoa e fala que, ah, mas é porque é escolha, é meritocracia, não, não existe meritocracia, não não existe meritocracia não nesse, nesse ambiente que a gente está no Brasil. Né? A gente precisa começar a se perguntar onde estão as pessoas negras no Brasil, se estão nas periferias, por que estão nas periferias, não nos centros, por que não estão ocupando locais que deveriam ser público e, e que deveria que geralmente pedem mais é, recursos sociais, porque que eles não estão nesse local? Por que, que eles não estão ocupando como local de fala de, de, de liderança? Porque só como pessoas que limpam, pessoas que estão fazendo trabalhos terceirizados. Não tem importância fazer trabalho terceirizado. O problema é quando. A nossa realidade hoje é a gente ver que a maioria da população negra, a maioria dos negros que a gente enxerga no nosso dia a dia, só, só estão ocupando esses cargos. Então tem um problema, não foi uma escolha, provavelmente. Não, todo mundo vai escolher isso, é impossível. Sim. A gente precisa ver essa questão é, estrutural mesmo e, e do que bate, enfim, a questão do desemprego que bate, enfim, a questão do lazer. Por que, que uma pessoa negra não pode ter um prazer de fazer com, com o que ela gosta de fazer? Milhares de talentos estão sendo perdidos por conta dessa questão estrutural e falta de políticas públicas atualmente. Então, por mais que eu veja que ainda hoje, não só hoje, mas mulheres e... e vários filósofos e sociólogos abriram muitos caminhos é, eu sinto que a gente está caminhando mas a gente não pode parar com esses questionamentos e com essas observações, porque senão só fica nessa mesmice, ah beleza, então a gente já deu cota, mas ainda continua então, é isso. Isa, você trabalha com audiovisual e falou bastante
2: sobre a gente ver pessoas pretas em cargos do audiovisual e do jornalismo. Acho que aqui a gente pode falar da importância da representatividade em produtos culturais. Recentemente, a gente viu a Zendaya vencer o Emmy. Ela é a atriz mais jovem a vencer na categoria de melhor atriz de drama e é a segunda mulher negra a ganhar o prêmio, juntando-se à Viola Day. Qual o peso que isso tem para as crianças e meninas negras quando elas se veem
0: representadas? ver que as pessoas pretas estão ocupando esses espaços. Nossa, é gigantesco, né? Tem uma frase que fala a gente não consegue ser o que a gente não vê. Então, se a gente... Principalmente agora, né? Antes a gente falava só da televisão, mas a gente tá cercado dessa questão midiática do YouTube, do Instagram, em tudo quanto é canto. E... A questão da imagem é muito forte pra gente, hoje em dia. Então, não é só a revista, como antigamente... Como, agora eu posso falar um pouquinho, mas, tipo, 5, 6 anos atrás era a revista da Capricho. Antes, não, agora não é só a revista da Capricho. Agora tem, a gente tem uma amplitude gigantesca de mídia, do audiovisual. E, e que, óbvio, são criados por pessoas. Mas, assim... Quais são essas pessoas? Por que, que a gente ainda continua tendo essa discrepância gigantesca? E aí, eu gosto muito do discurso da Viola Davis. Eu não lembro se foi no Emmy, mas foi em alguma premiação. Que ela é muito comparada com a Mary Streep, né? Sim. Aí a galera fala, ah, ela é Mary Streep negra. Ai. Mas, tipo, ela fez a faculdade Júnior igual n artistas porque é sempre essa comparação com a branquitude enfim é... aí isso a parte né a importância não só da visualização da gente observar é, mulheres negras e homens negros nessa questão de audiovisual porque o audiovisual ele tem essa mágica isso eu falo para qualquer tipo de pessoa, para branco, para asiático, para qualquer tipo de pessoa, de, de trazer essa questão imaginária das possibilidades da nossa vida. Então, seja ela para um filme fantástico, seja para uma criança assistir o Homem-Aranha, qualquer coisa. Quando você assiste, você. Se vê ali, você se sente, putz, olha o que, que eu posso fazer uhum. na minha vida, mano, isso é muito legal, sabe, você toma isso pra você. Mas quando a gente fala sobre essa falta de representatividade, é muito difícil de eu fazer essa cognição é, de um dia eu posso estar ali, um dia eu posso ser médica, igual apareceu lá no Grey's Anatomy, um dia eu posso ser... Sei lá, uma puta atriz como a Zendaya. É muito difícil porque a gente não se vê... É muito mais fácil uma mulher branca um homem branco que se vê o tempo inteiro é, nos padrões do que uma mulher negra desde criança se vê no, na questão midiática. É muito difícil a gente fazer essa cognição. E aí, esses tempos, assim, na faculdade, eu fiz um trabalho sobre arte. E era sobre releitura. Ah, temos que fazer uma releitura de foto. E, tipo, eu não tinha como... Quem que eu vou fazer releitura de fotos de arte? Eu não achava pessoas que pareciam comigo pra eu fazer. Então, eu e as minhas amigas, tipo, Ai, faz isso porque você tem cabelo desse jeito. Mas eu não, não achava, tipo, quem que eu vou fazer? Então, eu vou ter que fazer uma releitura da minha realidade. E aí, é... Junto com isso, veio esse questionamento. Porque a, a questão da arte ainda continua sendo. As artes é, que a gente diz que são as artes da humanidade, né? As artes mais famosas da humanidade são artes de pessoas brancas. São artes com pessoas brancas sendo representadas. E, e continua nisso. Como que eu Sim. vou me ver ali? A gente precisa começar a tomar essas narrativas. E não é assim... Hoje em dia a gente vê ainda, na, aí beleza, aí coloca uma pessoa negra pra fazer sempre a empregada, pra fazer sempre a bandida, pra fazer... Então, não é só isso. O que a gente quer é muito além. É óbvio que isso é um passo. A gente quer Sim. pessoas como a gente escrevendo roteiros. Sim. A gente quer pessoas como a gente gravando. A gente quer pessoas como a gente fazendo música, falando sobre a nossa vivência. Porque senão não vai adiantar o que, que um homem branco vai saber sobre a minha vivência? Eu posso contar pra ele, mas de fato ele não vai saber como eu me sinto, ele não vai conseguir representar visual, e representatividade. Como que ele vai conseguir transpor isso? E Porque é muito legal, porque a gente tem esse debate sobre é, mulheres, né? Homens falando sobre mulheres, e aí a gente, se a gente vai cavar, a gente tem mais isso. Então, beleza, a gente tem homens falando como as mulheres, então mulheres... A gente precisa ocupar espaços audiovisuais. Então, aí a gente vê uma várias mulheres brancas ocupando espaços audiovisuais. E, muitas vezes, é, todo esse cenário audiovisual se apropriando de uma cultura negra, se apropriando de discursos é, da cultura negra. Mas, então, beleza. Você está falando sobre a mulher negra, por que não mulheres negras ocupando esse espaço? Por que não homens negros ocupando esse espaço de audiovisual? Eu nunca vou me identificar de fato ter essa cognição e essa inspiração para eu criar a minha arte se eu não me ver, se eu não vejo pessoas parecidas comigo. Então a Zendaya, ela assim, eu digo para mim, eu digo para minha irmã que tá em casa, eu digo, é, pessoas que é, que são do meu convívio são são inspirações gigantescas, não só a Zendaya de Jamila Ribeiro, né, sabe, N pessoas, a Thaís Araújo, o, o quanto é potente Sim. a Maju, o quanto é potente essa questão de representatividade, então é, é fundamental que mulheres negras estejam escrevendo a, a nossa própria história, porque o audiovisual tem isso, a gente tá nessa realidade total de de mídias e de, da imagem, mas quem está ocupando isso? Essa liderança, esses cargos, essas premiações, quem que está ocupando de fato? A gente precisa de pessoas como a gente, escrevendo roteiros para pessoas como a gente. Então, eu acho que é isso. E eu acho muito
2: importante a gente parar com a narrativa de, por exemplo, falar que a Viola, ela é a Mary strip Streep negra.
0: Não, cara, ela é a Vaiola. Eu acho que essa questão de a Viola... A Viola, ela é a branca, né? A Mary Streep negra, desculpa. Uhum. Entra num debate, numa, numa reflexão, que a branquitude acha que a arte e a cultura que eles criam é universal. Então, Sim. assim, eu, eu crio a minha arte, eu faço minha fotografia, eu, faço, eu escrevo os meus roteiros, eu faço os meus desenhos. Mas beleza, a gente vai te inserir. Mas é uma vertente. Então é a vertente negra, é a vertente urbana, é a vertente hip-hop. Mas nunca como universal. Ah, então beleza, eu tô lendo um livro de uma escritora negra. Você não pega a Clarice Lispector e fala Ah, eu tô lendo um livro de uma escritora branca. Você não fala isso. Sabe por Sim. quê? Porque no, no inconsciente ainda das pessoas, o branco é essa universalização. E tudo que vem de fora, que, as, que agora eles abraçam, de uma forma quase que por obrigação, é, eles tratam como se fossem vertentes. Então, o meu é universal, mas aí, por que, que a gente tem é, o The Wichting, ele, ele Eu gosto muito do, do, do exemplo dele, né? A gente tem vários cantores negros, a gente falando dessa questão de 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 internacional, né, então nossa, um puta álbum de vários artistas, Beyoncé, The Weeknd é, vários e aí, por que não concorrer a melhor álbum? Não, vamos colocar no álbum R&B de rap, melhor rap Sabe, você ainda continua com essa estrutura de que o branco é universal, a gente é a que cria, essas pessoas vieram depois. Quando, na verdade, principalmente quando a gente fala da realidade do Brasil e da questão histórica do Brasil, a questão afrodescendente e indígena é muito mais forte que a questão da imigração europeia. É óbvio que é um conjunto, mas se a gente for de fato pensar quem criou, quem que fez a terra que, que a gente pisa hoje... É muito uma, para uma questão é, histórica da escravidão, tanto para a parte do indígena, Tanto para a parte do, dos afrodescendentes, da gente que é afrodescendente. Então, eu acho que é isso, essa reflexão que é, é muito foda, assim. E a gente quer agradecer a
2: você por essa conversa, foi muito importante. Tudo que você falou realmente agregou muito na nossa discussão. E a gente quer que você deixe suas redes aí para o pessoal conhecer seu trabalho. Você é artista, é apresentadora, fotógrafa.
1: Nossa, gente, fotos ah. tão linda.
0: Ai, obrigada. Eu vou deixar aqui, eu acho que é o Instagram mesmo, é arrobaizabela__correia. Cheguem, troquem ideias. Eu gosto muito de conhecer novos trabalhos e, e também vou deixar o Instagram do coletivo, arroba Eu tô aqui como representante, mas tem mulheres que estão na luta ainda mais na base a Dani Criola, a Bruna Souza, elas estão ali, ó, diariamente arrecadando, acolhendo famílias de mulheres que, que são solteiras. Então, assim, eu tô aqui falando por elas, mas pra gente entender de fato o que que tá acontecendo, a gente precisa ir na base, a gente precisa trocar ideia e acolher realmente essas mulheres e, e a Dani Crioula e a Bruna e outras mulheres aqui de Jacareí, do Vale do Paraíba, é fazem esse papel. Então, assim, além de ouvir podcast, além de me seguir, de, sabe, troquem ideias com pessoas da base, com pessoas que realmente vai mostrar é, o que que tá acontecendo na real, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Isa.
1: Nessa segunda
2: parte do episódio, nós vamos conversar com a advogada Luísa Tavares. Seja muito bem-vinda, Luísa. Muito obrigada por fazer parte da nossa conversa. E a gente queria que você se apresentasse para o nosso público, por favor.
3: É Bom, então. Meu nome é Luísa. <risos> eu fiz faculdade de Direito, né? Sou formada em Direito, sou advogada criminalista. E, assim, diria que desde muito cedo na minha vida eu... É relativo, mas eu diria que de uns anos pra cá um, um tipo de movimento que eu intensifiquei mais na faculdade, diria é, eu venho progredindo uma série de questões que obviamente começou inicialmente num olhar muito individual sobre o que eu passava, sobre as barreiras que eu sentia que me atravessavam e aí dentro do, do mundo do treito, eu fui é, conseguindo, pelo menos, buscando uma atuação cada vez voltada para um direito social que, muito embora, é, seja, muito embora pareça algo óbvio, é, é uma iniciativa muito incipiente no direito ainda. E, e a partir dessa minha percepção de lugar, né, enquanto Luísa, enquanto mulher, enquanto mulher preta, é, enquanto mulher preta LGBT, eu fui, enfim, é, percebendo em que medida a decodificação da minha existência ela ia se formando a partir desses atravessamentos que muitas vezes são decodificados por violência e aí assim eu fui é, a cada dia né foi se tornando um dia de reconstrução política reconstrução diária
1: bom acho que podemos começar falando sobre o contexto e a sociedade que estamos inseridas. A hipersexualização e a objetificação do corpo negro são vistos como uma forma de racismo? Para
3: a gente falar sobre esse lugar que coloca, a, que coloca uma mulher preta, em que a mulher preta é objetificada e hipersexualizada, a gente tem que falar é, também do povo preto e do que o povo preto Todos os processos que ele passou é, no ocidente, né? Na, na diáspora. Né, tudo que. Eu, que tu, na diáspora, enfim, de todo o processo colonial. Porque é isso, não tem como a gente é, falar sobre a mulher preta sem falar em, enquanto povo, né? Então, é, eu, é, pelo menos, é, nas minhas colocações, eu, eu sempre tento mostrar, é, que, que eu acho também que é uma coisa já sabida, é tentar mostrar que o povo preto ele tem uma história que se inicia antes do século XV e antes do século XVI. Mas todas as ideologias né, que a gente quer pensar, em que a gente pensa para fazer qualquer construção, mesmo sendo uma construção é, civilizatória, a gente sempre considera uma realidade que está depois do processo colonial, né? Que está depois de, de, dessa é, dessa data, né? Desse compartimento. Então, se a gente está construindo algo que vem pós processo colonial, é ele vai possuir um viés racial, né? E esse uhum. viés racial será o viés racial que colocará esse povo preto sempre na ponta, é, sempre numa impossibilidade de pensar em possibilidades de reconstrução né, de humanidade mesmo, porque essa ideia de raça, ela possui uma dimensão histórica né? e na população brasileira a incorporação da população preta e aí quando eu, eu me refiro à população preta eu me refiro tanto à população negra quanto à população indígena né ela na construção né na da era colonial ela se deu via escravidão então a incorporação dessas populações foram associadas ao trabalho então isso significa que a configuração racial no Brasil ela já nasceu com uma evidente divisão étnico-racial do trabalho. Né? Em que você tem é, a população preta é, escravizada e responsável né, por aquela população de por aquela produção de riqueza, né? Porque ela que é a mão de obra explorada e que tem a sua força de trabalho expropriada. E você tem a população branca. Como a personificação de uma classe dominante que é detentora desses meios de produção e que explora, é, 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 e que explora a mão de obra a seu serviço para a acumulação de renda. Então, quando a gente está falando de divisão de classes no Brasil, a gente está falando a gente pega esse viés racial. Né?
0: Mesmo a educação de qualidade ainda não é capaz de garantir uma devida inserção de mulheres negras no mercado de trabalho no Brasil. levantamento do ISPER, obtido com exclusividade pela Globo News e também pelo G1, o portal de notícias da Globo, mostra que numa mesma profissão, homens brancos ganham em média mais do que o dobro de
1: mulheres negras.
2: Podemos entrar agora na discussão sobre o privilégio branco, que muitas pessoas ainda dizem que não existe. Uma pesquisa divulgada em setembro de 2020 pelo INSPER mostrou que os homens podem receber mais que o dobro de um salário de uma mulher negra na mesma função. Os dados analisados são do ano de 2016 a 2018, mas isso não significa que a gente teve uma mudança muito grande nesses últimos anos. A impressão que se passa é de que as pessoas pretas precisam reforçar e provar o quanto são boas no que fazem. E esse processo de provação é muito cansativo e desgastante, né, Luísa? Você já passou por alguma experiência parecida? Sim. Sim.
3: Com certeza. E, e assim, eu até consigo lembrar de situações na minha vida em que... Em que é isso, você tem que necessariamente ser o melhor. E uhum. eu, eu sendo o melhor pode não ser o suficiente, sabe? Sim. É, eu já passei por, por processos seletivos, né? para estágio, não vou dá muitas características, né, para manter, para manter o ano, o anônimo, mas alguns processos seletivos que eu já prestei para estágio, enfim, na área jurídica, né, quando eu envio um currículo ou demonstro interesse é, no cargo, é, muitas vezes o que já aconteceu foi o seguinte, é eu chego para manifestar interesse, dizer que eu quero participar. E ó, muitas das vezes eu sou a única preta, né?
2: Sim. E,
3: e aí, sempre surge uma etapa a mais para mim. Então, assim, se todas as pessoas brancas vão, na realidade, só ter uma análise de currículo com uma entrevista, eu preciso fazer uma prova, entendeu? E... <risos> Que, que, obviamente, tem alguns conceitos e tal, e aí você, quando você chega na prova e vê a prova, você já começa a perceber que, e a quantidade de tempo que te dão para fazer a prova, você já começa a perceber que não é para você terminar a prova. Então, isso são uma série de mensagens que é para dizer sempre que ali não é o seu lugar, né? Por mais que diretamente não se diga que você não pode participar do, do processo seletivo, é, essa fala é, é, nos atravessa, atravessa a população preta é, em outros meios, né? Então assim, quando a gente teve agora esse processo seletivo da Magalu e de outras empresas que eram exclusivamente para, para pessoas pretas, Teve todo o racismo imperial que ele é para justamente pessoas brancas que não percebem o seu privilégio, não percebem que uma série de oportunidades que elas têm, porque elas são brancas, né? E que isso vem a partir da de uma opressão da população preta. É dizer, ah, porque num discurso um pouco raso e um pouco raro feito de que, ah, porque se fosse ao contrário. É, é, seria racismo. E, na verdade, é sempre ao contrário.
2: É exato.
3: É sempre ao contrário. Uhum. E, e, só que isso... Só que os, o privilégio branco é, não, não colocam as pessoas nesse lugar de conforto em que elas é, não, não param pra refletir, que, na verdade, tipo... Elas não são especiais, né? Porque você vai vendo um pouco que o privilégio branco, para não se perceber enquanto um, um privilegiado opressor, ele vai substituindo esses privilégios num discurso de meritocracia. Sim. Que é extremamente perverso. E aí, é... Mas assim, por mais que eu fizesse a prova, fosse muito bem na prova, fiz... me preparasse para a entrevista, soubesse que, o... soubesse que o meu currículo é um currículo é, 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 tão bom quanto, tão qualificado quanto, é, você chega lá no final, você fica sempre entre você e uma pessoa branca e escolhem a pessoa branca, porque a pessoa branca é filha de um desembargador que conhece os lix, de. Dizer, que, que, enfim, isso pode ser interessante para os casos do escritório que caem que naquela vara. Então, assim, e, e aí não, não tem o que você fazer, porque é, eu não sou... É, 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 filha de um desembargador, eu não tenho esse tipo de contrato, não tenho esse tipo de privilégio. Então, é, eu, eu, não, eu não pertenço àquele espaço enquanto, é, enfim, enquanto uma pessoa que pode contribuir, porque é isso, né? As decodificações que o preto vai passando são decodificações de desumanização. E isso vem... É, dessa lógica escravocrata que, que a gente está conversando aqui, né? Porque como é, o sistema de escravidão brasileiro, ele, foi um, ele, ele, ele não foi um, um fenômeno social regional que se deu de forma é, espaçada e aleatória no país. Não, ele foi uma forma dominante de exploração de trabalho
1: marcado por uma profunda desigualdade. Né? Sim, a gente percebe que o incômodo de não se encontrar dentro de uma narrativa faz com que tenhamos que adequá-la para a nossa realidade. Como o racismo e a falta de diálogo com as comunidades transformam alguns movimentos, como o feminismo, em opressores? Diálogo
3: com as comunidades, assim. Eu acho que isso junta muito com o que a gente estava conversando. Que, assim, a gente percebe, por exemplo, que no Rio, o Rio de Janeiro, ele, a partir de 1850, né, os cortiços começam a ser notados no Rio de Janeiro, né? porque eles passam por um processo de expansão. E aí, é, em mil, em, por volta de 1870, 1870, duas décadas mais tarde, começam a surgir campanhas para que esses cortiços passem a ficarem restritos a certos lugares. Ou seja, apenas em alguns lugares determinados da cidade a construção de cortiços seriam permitidos. E logo depois dessas campanhas, elas se desdobram para que esses cortiços sejam, na verdade, demolidos. né? Então, a gente percebe que o cortiço ele perdura até o início do século 20 quando começa, já nos, nos primeiros anos de república, é, o programa do bota abaixo do Pereira Passos. né? Porque o Pereira Passos, a, a, a política do Pereira Passos era justamente de trazer os ares parisenses para o Rio de Janeiro. Então, é, ele começa, ele comanda né, essas demolições desses cortiços com a intenção de abrir largas avenidas na cidade, né, de conseguir é, dar conta dessa massa demográfica também que é, saiu do campo e veio para a cidade por causa desse processo de abolição de escravidão. Então, quando o sistema de escravidão ele é abolido, você vai percebendo é, a maneira que, que o próprio sistema, o próprio Brasil colonial, né, como, que ele, como que esse imaginário colonial, que, que continua até os dias de hoje, né, eu acho que é isso que eu estou tentando trazer aqui, mas que como esse imaginário, por mais que a escravidão tenha sido abolida, como que esse imaginário colonial, ele não cessa e as estratégias de controle de, de corpos apenas se rearranjam, né? Em que você vê justamente a criminalização das manifestações culturais desses povos, você vê a tentativa de marginalização dessas pessoas para justamente você conseguir é, trazer os ares europeus para o Brasil que seriam o símbolo de progresso, de ordem e progresso né? que a República instaurou é, com os pensamentos, enfim, bebendo em pensamentos positivistas. Né? E com o fim dos Curtiços é que você vê a origem imediata das favelas, né? porque com o fim dos Curtiços né, é, é que a gente vê que as pessoas começam a se deslocar, começam a se redefinir nesse território e é assim que eles, que elas sobem, por exemplo, ali na região, na parte central do Rio, o morro da Providência, né? E se a gente for olhar as favelas, a gente vai ver que as favelas, elas, elas vão se encontrar, é, é, vão mostrar para para nós assim é, as regiões que na realidade mais desprotegidas, né? mais desprotegidas de habitação, são, é, que têm maiores chances de desabamento, é, que têm pouco acesso a água potável, a saneamento básico. Então, são regiões mais insalubres. E isso tudo mostra como que o racismo se dá, de, inclusive na organização urbana. Né? A gente está falando do racismo ambiental. Uma coisa que coloca muito, Catula Pires coloca, é exatamente o seguinte, assim, é... Onde que estão os lixões, né? Por que que o lixão tá em Gramacho e não está no Leblon? Por que que o, por que que o metrô chega no Leblon, mas não chega em Gramacho? Então, a como como essas modernizações que a, né, que a República, pelo menos, trouxe em seu discurso, essas modernizações é, urbanas, como que elas, na verdade, manteram de, manteram de pé a ordem racial ainda desse antigo regime? E como é que isso tudo, na realidade, fica bem demarcado? Por quê? O ponto-chave do sistema hierárquico brasileiro é a desigualdade. Porque é na desigualdade que você consegue estabelecer distinções. E aí, de forma gradativa, e a partir do momento que você distingue para baixo, digamos assim, você vai diferenciando para cima, né? Então, é, as hierarquias, elas asseguram que haja as interações sociais, né? A gente nunca no Brasil teve é, um apartheid legal institucionalizado, mas a gente sabe muito bem que existe uma, uma territorialidade. Se existe territorialidade, existe apartheid, porque se você sabe onde você vai encontrar branco, e se você sabe onde você vai encontrar preto, então tem uma divisão, mas você percebe que tem as interações sociais é, travadas, né? você não tem uma separação legal institucionalizada. E você consegue fazer esse tipo de interação sem ameaçar a superioridade do branco como grupo dominante. E como é que você consegue fazer isso? Mantendo uma sociedade hierarquizada. Então, assim, as intimidades e redes de relações pessoais entre é, pessoas é, pretas, né? pretas indígenas, pretas negras e, e brancos são, é, fazem parte de um sistema abrangente de classificação social fundado a partir de uma hierarquia. Então, a gente tem um sistema que é profundamente anti-igualitário que, bu que busca um lugar para cada coisa, de modo que cada coisa pique em seu lugar. Então, se cada coisa... E aí, isso junta a vivência que eu tava falando, é, é, que eu vivi, por exemplo, nos processos seletivos, que é, que é desse olhar, que eu acho que toda pessoa preta sabe o que é, que é aquele olhar que diz que esse aqui não é o seu lugar. E isso é a hierarquia simpônica.
1: Bem, à medida que os casos de coronavírus aumentam, cresce também a preocupação com a disseminação da covid-19 nas periferias. O Ministério da Saúde anunciou que prepara uma estratégia de combate à doença nas favelas brasileiras. A gente sabe que o Estado fecha os olhos quando a questão é periferia, permitindo que sua ausência e o racismo agravem a violência nas comunidades. Como que a falta de recursos, além de outras dificuldades do meio, impacta diretamente no desenvolvimento dos jovens? A gente tem
3: que ter uma, uma ideia de que essa situação ela nunca se modificou na história brasileira, porque a gente não teve um momento nacional popular no Brasil em que as classes populares trabalhadoras tiveram é, o papel de definir com protagonismo mesmo os rumos da nação, as transformações das estruturas econômicas, sociais, políticos, culturais, institucionais, né? Então, o Brasil, ele é um país muito mais da continuidade histórica do que da ruptura, e as próprias rupturas, elas se fazem de maneira conservadora, porque elas excluem a, a, as classes populares desse centro, dessa cena é, é, política. E aí, a gente tem um sistema tão internalizado que ele passa desapercebido. E aí, permite esse discurso de que a gente vive no Brasil uma democracia racial, né? E que fazem com que todas as propostas emancipatórias elas sejam insuficientes para dar conta dessas, dessas violências que são produzidas pelo Ocidente e pelas quais o corpo preto, o corpo preto, ele está submetido e que promovem diversas mortes. E quando eu estou falando de mortes aqui, eu não estou falando apenas de mortes físicas. Eu estou falando de mortes subjetivas, né? É, e aí isso envolve o que eu falei da questão, né? É, que a gente estava conversando aqui, do racismo ambiental. A gente tem a ideia que a ideia de epistemicídio em que você tem é, é, a completa desvalidação desses saberes é, na produção acadêmica, literária brasileira. A gente tem um processo de nutricídio em que os produtos, é, as carnes processadas com venenos são destinadas é, a esses lugares onde estão essa população, né, e que isso é uma forma de extermínio de, dessa população. Então, nós somos os... Nós somos os presos, nós somos os que mais morremos, nós somos, é, enfim, os, os que não temos a nossa humanidade reconhecida. né Então é isso, então a gente precisa, na verdade, é, morrer para Ocidente. A gente precisa matar todo dia, né? Isso, é, diversas filósofas né, pretas falam isso, a Catilce Ribeiro, a, a Asa Nanjeri, que fala que, que, é, que a gente precisa todo dia matar o Ocidente, que é, tá dentro de nós.
2: É isso mesmo, que a falta de... O modo como a gente não se encontra na narrativa faz com que o, mo o movimento seja opressor.
3: E o feminismo, ele é pensado, a maneira que ele é pensado, a maneira que ele é formulado, ele vem de um lugar em que as mulheres pretas é, 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 não estavam presentes. Então, ele tem toda uma formulação, né, o feminismo universal, que nada mais é do que o feminismo branco, é, que ele, ele não dá conta de cessar a experimentação de violências que as mulheres pretas passam, porque a gênese dele é uma gênese ocidental branca. Tanto que o movimento sufragista ele era formado, principalmente, por mulheres que desejavam garantir o direito da participação feminina nas eleições. Né? Então, as principais causas defendidas na primeira onda feminista, elas eram ligadas aos direitos políticos. Né? A liberdade de escolha das mulheres é o direito de usufruir da vida pública. Mas isso demonstra que a gente está contemplando um corpo que não vive em nível de falta. Porque, como a Hannah Arendt diz, nenhuma consideração política sobre uma liberdade estrito-senso ela pode ser feita em um corpo que não, que, é, não tem as suas necessidades básicas supridas e atendidas. Né? A gente só pode buscar por liberdade é, se a gente não está faminto porque é, um, um movimento, né, uma luta que tem como motor a fome, o que está guiando essa luta não é liberdade, e sim necessidade, que, a necessidade, que é, na realidade, é a luta de libertação dessa necessidade não suprida, dessa, dessa necessidade que não, que não consegue é, nutrir o seu corpo por inteiro. Né? Então, é o seguinte, quando a mulher branca ela começa a questionar o papel que era imposto a ela numa sociedade em relação à responsabilidade pela casa, pela família, né? e deseja se inserir no mercado de trabalho, as mulheres pretas já estavam reivindicando direitos trabalhistas, né? Porque, como a Sueli Carneiro diz, as mulheres pretas, elas fazem parte de um contingente de mulheres que sempre trabalharam, né? Durante... Sim. Escravas, depois como vendedoras, quituteiras, prostitutas. Então, assim, esse ideal, esse mito da fragilidade branca, ele nunca contemplou a mulher preta. A mulher preta nunca foi enxergada como frágil, né? Essa fragilidade que justifica essa proteção paternalista, ela vem para resguardar a mulher branca, né? E a mulher branca que sempre foi educada nesse modelo patriarcal para interpretar esses papéis sociais de mãe, de esposa e dona de casa. Então a gente já tem todo um, um, uma política de emancipação que não tá é, que não tá decodificando esse é, outras possibilidades de existências e, e, na realidade, mulheres que perpassam outros atravessamentos, né? Que possuem, para além da questão do machismo, outras violências. E, e, e o que a mulher preta sofre, ela sofre primeiro por ser preta e não por ser mulher, né? Então, assim, raça é uma coisa que marca o nosso corpo antes, né? E Sim. a gente tem que abrir os olhos para isso.
2: Nesse momento, nós vamos trazer as dúvidas que a gente recebeu da nossa audiência através do nosso Instagram, arroba Vozes do Coletivo, para poder agregar ainda mais nessa conversa. A primeira questão é, como eu posso ajudar as amigas a passarem pelo processo de se reconhecerem como mulheres negras? Quando a gente está falando é, de racismo, quando a gente está
3: falando do não reconhecimento dessas pessoas enquanto é, é, detentoras, da condição de humanidade, a gente está falando de algo que não está na ordem da consciência. Então, é justamente por causa disso que o processo de você se reconhecer enquanto preto no ocidente é doído, é doloroso. E na maioria das vezes, né, é, a gente coloca esforços em empretecer a nossa consciência, em nos aquilombar, mas a subjetividade que continua atuando e incidindo sobre os nossos corpos é branca, né? Então a gente precisa buscar esse o que éramos para saber como iremos agora de fato nos reconhecer e nos reconstruir. Né? E antes de mais nada, é, nos reconstruir enquanto povo em comunidade, porque essa visão individualista para a construção de qualquer coisa é também ocidentalizada e insuficiente para contemplar. É um povo que se compreende a partir da ideia de partilha. Os povos africanos eles carregam a filosofia do Ubuntu, que é a filosofia da partilha, que é aquela ideia de que eu preciso de ti como tu precisa de mim e é por isso que eu sou porque nós somos, porque
2: quando eu sou, eu já sou tu também. E a segunda questão é como a mudança dos personagens da Disney é importante e representativa para o momento que estamos vivendo.
3: É extremamente necessário e urgente que a gente tensione esse lugar de palco que a Disney ocupa em nossas vidas. né? Ela é reconhecida como o único referencial de histórias de príncipes e princesas, reis e rainhas, que nos é apresentado durante a nossa primeira infância, né? e cuja a gênese é de um modelo de identidade subjetivamente branco. Então, assim, de que mudanças estamos falando? Né? A gente está se referindo o quê? a Tiana, que protagoniza a princesa e o sapo, sendo que nessa animação ao beijar o sapo, né, em vez de dele tornar-se príncipe, ela que vira uma rainha, porque ela não é princesa. Para além disso, como que ela é retratada no início da sua história? Mulher, preta, garçonete, com múltiplas jornadas de trabalho, que sonha em abrir o próprio negócio. E, e novamente a gente está diante de um cenário em que a gente vê o mundo sendo colocado nas costas e sobrecarregando a mulher preta. Né? Mas assim, é, compara com a Elsa do Frozen, né? que é o referencial de empoderamento, a primeira princesa sem príncipe. Ela é branca, loira, dos olhos claros, nasce com poderes que ela não consegue compreender e no final ela descobre ser o quinto elemento da natureza. Percebe a diferença? Como que tudo, como que as coisas se movimentam, mas como que tudo é realocado no mesmo lugar? Por quê? Porque a subjetividade ela continua sendo branca e a gente não para para perceber que tudo que a gente precisa colocar a palavra negro é porque não foi pensado para a população negra. Tudo que é adjetivado é, com negro é porque a centralidade não é negra. Mas então por que não criar o nosso próprio conceito? Por que não criar é, a nossa própria análise? Né? E se a gente fizer isso, a gente vai perceber que a gente não precisa mudar os personagens da Disney para promover representatividade. Basta a gente adotar uma postura, uma postura pluriversal para reconhecer personagens que já existem, só que se encontram em um outro horizonte, em uma outra localização, e por esse motivo são reiteradamente negligenciados pelo Ocidente. Só que isso exige um processo de decolonização, né, que possibilite essa outra análise de mundo a partir de um lugar de uma referência negra. Pressupõe um processo de reontologização, de retomada para aquelas águas matriciais primeiras, para retomada ao que éramos antes das cicatrizes que o ocidente promoveu e ainda promove em nós. Né? Por isso, como nos diz a Micida Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes
2: Elas são coadjuvantes Não, melhor, figurantes Que nem devia o ataque tá? Luísa, muito obrigada por ter participado dessa conversa com a gente Com certeza foi enriquecedor
1: esse bate-papo E com certeza agregou muito mais ainda No que a gente está propondo Luísa, muito obrigada por separar um pouquinho do seu tempo Para conversar com a gente Principalmente por acreditar no nosso projeto
2: E agora se você quiser deixar as suas redes sociais Seu Instagram, Facebook, o pessoal te Encontrar e conhecer um pouco mais Sobre o seu discurso, sobre o seu trabalho Ah, o meu Instagram é
3: Lu.araújo.tavares Ele é fechado, mas eu acho que eu vou abrir Porque <risos> é, Quanto mais tem esses trabalhos mais Acaba que fica mais difícil regular As suas situações E o Facebook é Luísa Tavares Então assim, quem quiser Procurar, achar, dialogar então aí e espero ter contribuído. Eu sei que foi super corrido, mas eu espero que tenha, enfim, atingido as expectativas de vocês.
2: Muito obrigada, Luísa. Até a próxima. Tchau, tchau, Luiz. Obrigada. Para levar essa discussão além do episódio, nós separamos uma dica para vocês, e a de hoje é o Instagram Pretivismo, um perfil com conteúdo ativista e cultural sobre o universo negro. A curadoria do perfil é incrível,
1: a linguagem e a identidade são impecáveis, vale muito a pena dar uma conferida. E se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, é só procurar no Instagram, arroba Pretivismo.
2: Vozes do Coletivo está disponível na plataforma Spotify e Google Podcasts. Você pode nos acompanhar, mandar sugestões e dúvidas pelo Instagram, arroba Vozes do Coletivo. Vozes do Coletivo é uma produção experimental das alunas de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Roteiro e produção, Larissa Soteri e Marina Vazquez. Edição, Bruno Mayer e Larissa Sotero. Captação de áudio, Larissa Soteri e Marina Vazquez. Orientação, professora doutora Agnes Arruda. Esse episódio usou áudios e trilhas de Kevin MacLeod, Teaser Onde Estão os Negros, Rede Minas, Opinião Minas, G1 e Globo News.